0: Las opiniones vertidas en este programa expresan los puntos de vista de los participantes y en ningún momento pretenden ser la solución a todas las problemáticas relacionadas. Queda a discreción de los escuchas el tomar sus propias decisiones.
1: Les damos la bienvenida a una misión más de Entropsy, un espacio donde exploramos y reflexionamos sobre esos elementos psicológicos que nos caracterizan como seres humanos. Hola Fede, ¿cómo estás?
0: Hola, Iván. Muy bien. Emocionado de empezar un nuevo mes. Pues sí, ¿verdad? Hoy es primero de junio. Primero de junio, Iván.
1: <ríe> ya nos estamos encaminando hacia uh, la mitad de año. Ya. Qué locura? Rapidísimo. Qué locura. ¿Cómo pasa el tiempo? <ríe> ¿Tú cómo andas? Pues uh, muy acalorado, honestamente. Yo este, extraño un poco que llueva. Ojalá que ya empiecen ya las lluvias fuertes, porque me en las tardes, noches. Pero como que no es suficiente para estos calores que, que pues, se han venido este año. A lo mejor son bolchornos, Iván. No, no creo. Todo el mundo dice que siente lo mismo, así que... Es colectivo. Ok. <risa> ¿Y, ¿Y qué tú?
0: celebramos?
1: No, yo estoy bien. Muy a gusto, fíjate. ¿Ah, sí? Ok. ¿Tú no tienes <risa> No. Me parece muy bien. Pues fíjate que uh, estuvimos investigando, bueno, al auditorio, ¿no? Resulta que hoy, 1 de junio, la ONU de 2012 lo decretó como el Día Internacional de los Papás y de las Madres como una forma, ¿no?, de reconocer y de honrar la labor que hacen este, nuestros progenitores, ¿no?, uh, al momento en que, por decisión o porque la vida así es, <ríe> se vuelven padres, ¿no?
0: Sí, ya sea por aspectos de alimentación o protección de los niños, hay diferentes tareas a las que se vienen enfrentando todos los padres y madres, ¿no? Y en este afán de proteger la niñez, pero sobre todo eh, reconocer la labor que desempeñan tanto los padres como las madres, este, se estableció como el 1 de junio como el Día Mundial de los padres y las madres. Me sale un poco de igualdad, de equilado, no sé cómo decirlo, pero no fue el propósito, el propósito fue reconocer la labor que hacen al criar y educar niños. Y eso se me hizo padre.
1: Que de hecho, si lo piensas, pues el 10 de mayo fue el día de la mamá. Y luego es el día del papá. Y luego es el día del papá. PVC. Y cómo que lo metieron a la mitad. Y esto sí.
0: Alguna estrategia deben de traer por ahí. Pero a mí me encantó la fecha y dije, ok, celebremos. <risa> Felicidades, por cierto, a las madres y
1: a los padres. Sí, sí, honestamente, porque, pues sí, es una labor difícil. Muy compleja y complicada. Hoy en día, por ejemplo, yo eh, sí me gustaría ser papá, ¿no? Algún día, pero también lo pienso porque pienso en los gastos, ¿no? Entonces, sé es que no es fácil ser mamá, no es fácil ser mamá. Papá, perdón. Y pues enhorabuena, ¿no? Que a nuestros papás sí quisieron ser papás. Y también enhorabuena por todos aquellos que han decidido emprender esta labor, ¿no? Y, este, y pues esperamos, ¿no? Que uh, reconozcan también, ¿no? Que finalmente... Uh, ser papá o ser mamá, pues a veces no es tan fácil. Uh, yo a veces digo que sería bueno tener un libro, ¿no? Que diga, ¿cómo aprender a ser papá o mamá, no? En tres pasos, ¿no? <ríe> pues no sé si en tres pasos. No pero... digo
0: la versión simplificada, Iván. Si vamos a pedir, vamos a pedir la versión simplificada.
1: Ok. Una, ¿Una versión simplificada de 200 <ríe> páginas? <ríe> Porque, pues, es algo que se aprende conforme va ocurriendo, ¿no? Exactamente. ¿No? Y bueno, imagínate, nosotros siendo psicólogos, pues quizás ya tengamos un poco de atajos, ¿no? Pero una persona que no sabe nada, creo que es un tema a veces complejo, y es un tema, ¿no?, que además adelante estaremos hablando aquí en este,
0: Lo tendremos que abordar, porque la paternidad, o maternidad, y sobre todo los diferentes estilos y las, las formas responsables, siempre hay algo que podemos compartir, Iván. Exactamente.
1: Y Fede, nada más no, me, no quiero dejarlo de lado, pero también hoy en México es el Día Nacional de la Marina, no, okay. Entonces, bueno, finalmente a uh, todos los que se dedican a esta profesión, ¿no? de seguridad de para, para el país, ¿no? Uh -huh. Este, pues muchas gracias, ¿no? Ojalá que nunca se tengan que enfrentar a un evento bélico, ¿no? que comprometa su salud o su vida, pero pues muchas gracias y muchas felicidades.
0: Sí, digo, y hoy por hoy pues están haciendo esta labor de asistencia y rescate en desastres naturales. Sabemos que cuando viene un huracán, la Marina tiene mucho trabajo.
1: Sí. <risa> felicidades. Sí. Felicidades tanto a los padres, madres y a los marines. marines, ¿sale? Y por listo, Fede, hoy es también un día muy bueno y especial, porque hoy es nuestro café.
0: Es nuestro café, nuestro edado café, y tenemos una súper invitada, Iván. ¿Ah, sí? Sí, te puedo decir que es alguien que desde que yo la conocí, es mujer, desde que yo la conocí, me despertó el interés, el hambre de conocer y, y una forma interesante de hablar de psicología. Ah, sí? sí. Ok. O sea, parece que la conoces muy bien. Espero conocerla apenas poquito y me sorprenda con conocerla mucho más. <risa> muy bien.
1: ¿Gustas presentarla?
0: Sí. Hola, teacher. ¿Cómo está usted? Hola, Fede.
2: Perdón, hola, Fede. Hola, Iván. Espero que estén muy bien y pues yo me siento muy honrada de que me hayan invitado a esta charla de café. Espero que sea una charla muy amena y que pues en un lenguaje sencillo, podamos ir platicando el tema que hoy nos trae a este cafecito.
1: Muchas gracias, profesora. Así que, bienvenida. Este, esperamos que justamente el momento que pase ahorita con nosotros sea de su agrado, ¿no? Y diga, ah, voy a volver a repetir con estos muchachos, ¿no? <risa> que, que, que se pasa hoy muy buen tiempo con ellos, ¿no? No saben de lo que hablan, pero serán graciosos.
2: <risa> Sería un honor que me vuelvan a invitar. Muchas Gracias.
1: Gracias. Este, pues profesora, no sé si para comenzar, ¿guste presentarse ante el auditorio?
2: Bueno, mi nombre es Juana Olvera Méndez, este, soy profesora en la Facultad de Estudios Superiores Iztacala, en el área clínica. Este, llevo 25 años impartiendo clases, formación a psicólogos clínicos de la facultad, también me dedico a la consulta privada, este, y pues es un honor estar aquí con ustedes. Muchas gracias por la invitación nuevamente.
1: O sea, que tres psicólogos de la UNAM. Sí. A ver, tres a ver,
2: psicólogos a ver, de la cala, UNAM. Sí. Exactamente. A ver
1: en qué va a acabar esto.
2: <risa> Esperemos sí. que en algo positivo.
1: Claro, claro que sí. Pues, muchas gracias, profesora. Ahora sí que igual, Fede, si me permites para iniciar el tema.
2: Adelante.
1: A, a todos nuestros eh, auditorio. Hoy estamos terminando el tema de... Uh, salud psicosexual. Entonces, uh, si tú estás sintonizando este capítulo, te invitamos muy cordialmente a que escuches primero los dos anteriores, que fue el episodio 80 y 81, donde Federico y un servidor platicamos sobre este tema, dimos como las bases. Pero, pues, si no gustas, también eres bienvenido, ¿verdad? Y bienvenida a seguir escuchándonos por aquí. Y pues, Fede, uh, ahora sí que hoy el tema que nos atañe y por el cual también invitamos a la profesora Olvera es justamente, ¿no?, aterrizar este tema de lo que es salud psicosexual y cómo la psicología atiende, ¿no?, o comprende la sexualidad a lo largo de la vida, ¿no?, a lo largo de las diferentes etapas que, por las que vamos transitando, ¿no?, de forma biológica.
0: Sí, Iván, fíjate que ha sido muy interesante. Eh, recibí un comentario que me decía, oye, lo que ustedes están hablando se refiere exclusivamente a adolescentes, y dije, no, no porque podemos ver la sexualidad en las diferentes edades en las que tú te encuentres y para cada fase de la vida sueles tener diferentes elementos psicológicos en tu entorno. Hoy puedes estar soltero, mañana casado, te vuelves a separar. Entonces todo eso es muy cambiante, es un terreno muy cambiante y la salud psicosexual es un proceso cíclico donde juegan diferentes elementos,
2: ¿no? ¿Qué opina usted, teacher? Pues yo creo que lo primero que tenemos que hablar desde, voy a hablar desde mi experiencia y en un lenguaje muy sencillo. La psicología está implicada porque evidentemente en el concepto del ser humano como este concepto biológico, psicológico y social, el ser humano es biológico, psicológico y social, pues los factores psicológicos están implicados. Uh -huh. eh, en el tema de la sexualidad yo considero que, para empezar, el concepto de salud sexual. El concepto de salud sexual nace desde la medicina. Uh -huh. Y es un concepto que hasta hace pocos años se ha visto como salud sexual. No se consideraba que la sexualidad perteneciera al área de la salud. De vista, Yo creo que el sexual es un concepto que debe de modificarse y que debe de replantearse. Porque en su mayoría, si ustedes leen cualquier letrero que se encuentran, dice salud sexual y reproductiva. Exactamente. Y no todas las ocasiones que las personas deciden involucrarse en una relación sexual es para reproducción. Y a veces ni se puede, ¿verdad? Porque también estamos hablando de la sexualidad de las parejas del mismo sexo, donde es una expresión sexual válida y que no tiene que ver con la reproducción. Entonces creo que hay que separar. ¿Qué es la salud sexual? Como un completo estado de bienestar, como lo dice el concepto de psicología de la salud, donde también la sexualidad forma parte de ese concepto de bienestar. Y entonces en la salud sexual están implicados muchos aspectos que le corresponden a la psicología, como lo es el amor, el enamoramiento, eh, y tener una relación puede ser afectiva o no, pero Seca, que requiere afectiva. de poner aspectos, sí. sí, aspectos de tipo psicológico que van implicados en una relación sexual. Entonces creo que es lo que primero tenemos que reflexionar. ¿Qué entendemos por salud sexual? Uh -huh. ¿Y qué entiendo yo como mi salud sexual? ¿Cómo responsabilizarme de mi salud sexual? No solamente eh, en el cuidado que debo tener de no tener, un, de no adquirir una infección de transmisión sexual, sino cómo me quiero y cómo me voy a vincular con el otro. Y creo que eso es un aspecto que le atañe a la psicología. Sí, Entonces, en algún
0: momento, eh, trabajando con adolescentes, me decían eh, ¿y cómo sé yo que esa primera vez eh, sí acerté en elegir una pareja, no? Y, y yo abrí la pregunta al grupo de adolescentes en ese momento y bueno, dijeron muchas cosas, ¿no? Este, dentro de ellas, esto que hablamos de prevención de un embarazo y prevención de una infección. Pero una, una respuesta que a mí hasta la fecha la sigo teniendo presente y que decía, bueno, a mí me pasó que la primera vez que yo tuve una relación y al terminar no quise salir huyendo, dije, creo que por fin acerté en una buena pareja, ¿no? Y sí, sí. recuerdo que alguien en tono de broma decía, ¿no? Chicos, miren, si ustedes tienen relaciones y terminando las relaciones, están buscando la ropa interior para salir huyendo del lugar, no acertaron en elegir a la pareja, ¿no? Sí, sí. Independiente a lo que venga. Entonces, hablando solo de las emociones y no del contenido sexual, hablando de elementos psicológicos, que, es que tengamos una sensación de bienestar, de haber acertado y, y estar con una buena pareja después de terminar una relación sexual, es un buen síntoma, es buena señal.
1: Aunque finalmente puede haber muchos elementos ¿no? que estén alrededor de ese joven o esa persona que inició ¿no? de forma sexo afectiva y quizás el querer huir no significa que erró, simplemente significa que hay muchas emociones y muchos sentimientos que en ese momento vienen y pues hacen que el adolescente quiera salir de ahí, no por la persona, sino por su propia carga que trae, por ejemplo, pienso en la culpa, uh -huh. ¿no? Pienso en es que tal vez hice algo que me dijeron que no tenía que hacer, ¿no? O quizás una mujer, híjole, ya tuve mi primera relación sexual y y pues resulta que lo, mi, mi valía como mujer, ¿no? Me enseñaron que era pues llegar virgen al matrimonio, ¿no? O sea, creo que son muchos elementos, claro. Y no podríamos decir que si uno quiere salir huyendo, nos equivocamos.
0: Quiere decir no. que es un síntoma de algo, ¿no? Y que debemos de reflexionar y dedicarle un poquito de tiempo. Y yo claro. creo que en la reflexión vamos a encontrar muchas posibilidades.
2: Yo creo que tiene que ver con todo esto que implica la sexualidad en sí. Sobre todo en el debut sexual o en los jóvenes. Algo que todavía no podemos, este, digamos, quitar. De la, re de la relación sexual es el pensamiento del amor el sentimiento uh -huh. la mayoría de los jóvenes y sobre todo en el caso más de las mujeres por la educación que se hemos seguido hasta la fecha la primera vez espera que sea algo maravilloso la primera vez es poner tus pensamientos, tus sentimientos y tus expectativas en algo mágico en algo que tiene que pasar como inolvidable y como la cosa más agradable que te puede suceder. Y hay muchos mitos alrededor. Si estás súper excitada no te tiene que doler, y eso no es cierto. ¿sí? <risa> <risa> en la primera vez hay dolor, puede ser que haya dolor, puede ser que haya mucho dolor, puede ser que haya sangrado, puede ser que no. Entonces hay una serie de mitos también en relación con esta primera vez. De la sexualidad hablamos de que es un derecho, de que hay salud sexual, pero nadie te habla de la sexualidad. Los papás no le dicen a su hijo o a su hija, la primera vez que tengas relaciones sexuales va a pasar esto, o esto, o esto, o esto. Entonces yo creo que también el miedo de los adolescentes es lo habré hecho bien, tuve un buen desempeño, ¿qué va a pasar después? Entonces, hay como toda una serie de pensamientos ahí con los que la gente queda, que, pues, son interrogantes, que, que siguen estando presentes ahí, sobre todo porque para las mujeres, por ejemplo, se espera que sea un acto de amor, ¿sí? Y tal vez para otros no, no necesariamente, para otros es mm, la presión social, ¿no? O sea, Y tú ya tuviste relaciones sexuales, ¿no?, ¿Y tú? No. Actualmente yo me he encontrado con chicas que tienen 24, 25 años y les preguntan y no les creen, incluso el mismo novio la misma pareja, pero ¿cómo vas a tener 24, 25 años si no has tenido una relación sexual? Entonces también actualmente es como obligado por presión o por el grupo que debo tener una relación sexual. No te amo, pero debo de tener una relación sexual contigo porque hay una presión. Por eso yo insisto en que sí tenemos actualmente que revalorar, reconsiderar y volver a construir una definición de lo que es la sexualidad. Esta relación sexual de la que tanto se habla, que tanto se espera tener, y que finalmente puede tener una serie de, de aristas y de conclusiones completamente diferentes a lo esperado o a lo que me dicen que tiene que ser. Creo que eso es algo que yo considero que tiene que estar todavía en evolución.
0: Oiga, teacher, pensando, o sea, eh, eh, siguiendo la línea de lo que nos dice ahora, digo, yo también me gustaría que se replanteara, y lo primero que recuerdo a, al al traerme esta idea, es cuando se establecieron ideas del matrimonio igualitario, ¿no? Que el conflicto ya no era este, establecerlo y ponerlo en la ley, sino que aceptaran cambiar el término del matrimonio, ¿no? O sea, el matrimonio era una cosa y fue un gran debate y lograr avanzar sobre los términos establecidos fue algo complicado. Y yo me pregunto, al tiempo que, que la estoy oyendo, ¿y no sería interesante, teacher, uh, replantear la sexualidad? Sí, pero a lo mejor dándole un concepto más amplio, más general, y le ponemos el nombre amplio, y luego que sea como a menor la sexualidad. ¿O sería...
2: No, yo me suena como más acertado hablar, no de sexualidad, de sexualidades.
0: Exacto. Esa parte es muy
2: importante, ¿no? Uh -huh. Uh -huh. Hablar de sexualidades. Por ejemplo, hace... Unas semanas me encontré un, un libro por ahí, Eva Illinois, me acuerdo que es la, la autora, a donde habla de cómo te vinculas ahora, cómo consigues pareja por las redes sociales, ¿no? por aplicaciones. Y entonces ese encuentro, ahí es a donde el cuerpo pierde esta importancia, no te veo, no te conozco, no sé cómo es tu cuerpo, no sé cómo es tu forma, porque puedo ver una foto, pero eso no me da un todo. Entonces me puedo vincular con alguien a donde me voy a vincular con un cuerpo que no conozco, que solo lo, lo construyo a partir de las redes sociales. Y, y la gente ahora eh. también. ¿Mande? Y que lo
0: construyen ellos mismos, o sea, no tienen ninguna retroalimentación.
2: Exactamente. Y que también es completamente válido vincularme sexualmente con alguien con el que no estoy este, vinculado emocional o afectivamente. O sea, también es válido, y también para muchas personas eso es válido. Entonces, yo creo que no tendríamos que reducir la sexualidad solamente, ni a un coito o a una penetración, porque hay actos eróticos que forman parte de la sexualidad. El término de sexualidad es muy amplio, y que entonces tendríamos que hablar de sexualidades en estas nuevas expresiones que están eh, presentes en nuestra sociedad de la sexualidad, que son pasadas sí porque también estamos hablando de un tema tabú. Estamos hablando, ¿quién te educa en la sexualidad? ¿La escuela? ¿La escuela, la, sexualidad? ¿La escuela te educa en la sexualidad? La escuela te educa en la sexualidad reproductiva, en lo que pasa si tienes como consecuencia una relación sexual, pero no te educan en el disfrute de la sexualidad. No te educan en ejercer tu sexualidad de manera responsable como parte de tu salud, y como parte de ese desarrollo integral y psicológico. Y a decir verdad, es importantísimo que haya una educación sexual, porque finalmente lo que vemos en la consulta médica y lo que vemos en la consulta psicológica son muchos problemas o de estrés postraumático, o vemos muchos problemas relacionados con la sexualidad. Y lo más curioso que a mí me ha pasado a escuchar es, por un lado escucho que, vivir tu sexualidad es tu derecho como mujer, uh -huh. ¿sí? Y que tú te puedes vincular perfectamente con diferentes parejas y puedes vivir tu sexualidad. Sin embargo, llegas a la consulta con una culpa enorme diciendo que estás mal por vivir o por tener sexo con parejas, con diferentes parejas, ¿no? Entonces hay también aquí una, una ambivalencia de lo que es el concepto de salud sexual. Y sobre todo, las repercusiones psicológicas que son las que también están presentes, que están visibles y que son de las que tampoco se habla. Y yo les puedo decir que en consulta tenemos muchos problemas, muchas culpas por, por ejercer tu sexualidad cuando la sociedad te dice que como mujer eso no está bien que lo ejerzas. En los hombres es, digamos, menos, eh, menos expresado pero también como es más permitido socialmente por esta, por esta situación de la educación de, diferente entre hombres y mujeres, pero sí hay una condición que tiene que replantearse. Ahí me parece que es muy importante replantearse y volver a educar a las personas o reeducarlas en lo que es el término de salud sexual, porque también falta mucha educación, a donde la sexualidad debe ser una libre expresión, que sea placentera, que sea saludable, y el cual, lo cual es tu derecho de, de ejercer. Esa es mi opinión.
1: Y perdón, profesor, así que sumándome a lo que aquí nos platica usted y, y Federico, uh, ya los dos hablaron, ¿no? Este, la educación, ¿no? O sea, es un tema tabú, es algo que no se habla. ¿Por qué no se habla y dónde no se habla? Justamente creo que es en la familia, ¿no? Y hoy que estamos hablando, yo hoy que se celebra el Día de los Padres y de las Madres, Creo que ese es un tema donde si no se habla es porque quizás nuestros mismos mamás, nuestros mismos papás, pues no sabían cómo, ¿no? O sea, yo ahorita trato de pensar que si sí llegué a tener alguna conversación, ¿no? ¿no? Mi papá me dijo, oye, Iván, este, pues ven, vamos a hablar no de hombre a hombre. Y yo, ah, ¿y qué es hablar de hombre a hombre, no? Y entonces me dice no, bueno, pues es que quiero saber si sabes cómo cuidarte cuando tengas tu primera relación sexual, ¿no? Y, y pues sí, y me dijo, ah, pues sí, sí que hay condones y que hay que evitar hay, hay enfermedades, ¿no? Ah, bueno, ¿sabes eso? Sí. Ay, perfecto. Bueno, qué bueno que lo sabes, ¿no? <ríe> ya. Ah, uf, ¿no?
0: Viendo <ríe> sí, sí la tarea de educarte en sexualidad.
1: No, okay. sí, sí. Ajá, sí, claro. Pero, pero finalmente, recordemos, no sé qué opinión tenga usted, profesora, pero yo sé que los niños aprenden por imitación, ¿no? O sea, durante los primeros años de vida todos aprendemos a partir de la imitación. Digo, yo no estoy diciendo que expongamos a los niños a, re a una relación sexual, Simplemente es cómo, cómo los papás viven su propia sexualidad, que los niños aprenden esos patrones, ¿no? Ya usted va dos veces que comenta, es que es un mito, ¿no? Es que cómo vas a hablar de que, oye, es que mira, yo tengo pene, ay, mira, es que tú tienes vagina, ¿no? Oye, este ¿qué es, qué es masturbarse, no? O sea, ¿cómo vas a hablarle eso a un niñito, no? O sea, pues Dios santo, ¿no? O sea, pues, ¿qué le quieres enseñar a tu niño a tu niña, no? Oye, pues es vas a ser alguien ahí, ahí medio descargado, descarriada. Y yo siento que mucho de esa falta de información viene un poco vinculada a toda esta tradición y peso religioso, ¿no? Donde de alguna forma es pecado, ¿no? El cuerpo, es pecado el sexo, y justamente el sexo solamente se debe dar para fines reproductivos. Pero creo que hoy en día estamos como en esa transición, ¿no? En la que, bueno, ya la religión ya no tiene tanto peso, ya las ideas están migrando a otro tipo de ideas donde yo tengo derecho a una sexualidad sana y plena, ¿no? Pero en el inter, ahí está entremezclada toda la culpa, ¿no? Como usted nos dice, profesora, ¿no? Estos casos de, sí, bueno, yo como mujer eh, me permito, ¿no? Vivir mi sexualidad con esta pareja que me late, con este amigo, con quien sea, pero al hacerlo va acompañada de una culpa, ¿no? ¿Y dónde vendrá esa culpa? Pues quizás de estas ideas, ¿no? Que tal vez en el mundo de lo femenino, todas no, no son des desaballadas, ¿no? De que, Oye, no, es que, pues, ¿cómo vas a tener varias parejas, no? Pues, o sea, pues, ¿quién eres o cómo quieres que te digan, no? O sea, hay muchas palabras y, como bien dice la profesora, quizás en los hombres es lo contrario, ¿no? Tú ya decías en uno de los episodios anteriores, no, bueno, es que en los pueblos eh, se induce y se invita a que los hombres tengan su primera vez, ¿no? Su debut. Y, y una vez que lo tuvieron, lo presumen. Oye, qué padre. Ay, qué bien, ¿no? Mi hijo. Ay, eres un Ahora hombrecito. así antes no era, pero, no, y, pero... La mujer, y, y la mujer, ¿no? y la mujer, y la mujer es lo contrario, no, 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 a ver, tú resguárdate, tú calladita, tú ahí protegidita, no, y nomás me entero, porque híjole, no, o sea, y ni piensas en eso, no, sí, pero el otro día me quedé pensando que es irónico, no, porque, ok, a los hombres se les exige que se inicien, a las mujeres que se esperen, pero a las mujeres, no, al menos de forma tradicional en México, no sé, en otros países, se les celebran sus 15 años, Sí. Y qué es la celebración de los 15 años. Ah, pues decirle a la sociedad que mi hija ya es una mujer, ¿no? ¿Y porque está, es mujer?
2: Está lista mi hija. Ajá, para y, ser cortejada.
1: ¿Y para qué? Ajá, ¿y para qué está lista, ¿no? O sea, para ser mamá, ¿no? Entonces es como irónico, ¿no? O sea. Exacto. Contradictorio. Son, son como mensajes contradictorios. Y yo creo que de ahí viene un poco la culpa, ¿no? que esto que dices, oye, Fede, este, es que muchos adolescentes la primera vez quieren salir oyendo. O sea, yo siento que viene un poco de toda esta carga, ¿no? Entre lo que les dicen, entre lo que deben de hacer, entre lo que les gustaría hacer, entre lo que pasó, ¿no? Porque, pues, la realidad también es que, pues, uno, cuando tal vez se va a su primera vez, pues, sí, va con muchas ilusiones y, pues, quizás las cosas no pasan como uno pensaba que iba a pasar, ¿no? Digo, usted profesor ya lo decía, ¿no? O sea, la, la ilusión de que es con amor, de que es hermoso, de que es perfecto. Y pues no, o sea, por momentos puede ser hasta, pues, sucio, ¿no? O sea, o sea desastroso, doloroso, ¿no?
2: Traumático. Uh -huh. Traumático. Y creo, creo que esto tiene que ver, eh, y es traumático, sí, porque después llegan a la consulta diciendo, esa primera vez cambió mi vida, o esa primera vez determinó mi vida. Lo que pasa es que no se habla, porque también, eh, como decían ustedes, ¿no? O sea, los papás te dicen a medias la información. Que los papás te enseñan la mayoría de veces cómo lavarte los dientes, te explican cómo bañarte. Los papás te enseñan muchas, muchas cosas. ¿sí? A lo mejor te explicaron cómo lavarte los dientes y no era la forma correcta, pero la sexualidad del adolescente la va descubriendo. Por eso es tan emocionante eh, comprar o ver o conseguir pornografía, que es lo que hacen los adolescentes, como para tener el primer acercamiento a cómo, a cómo se debe de hacer ¿no? o cómo se tiene que hacer. Y lo otro se va construyendo a partir de los pares, o sea, como los de mi edad también me lo van platicando. Y si alguien ya lo hizo, ya tuvo su debut sexual y tal vez yo no, pues entonces yo esperaría que fuera lo más cercano al debut sexual que me describe mi amiga y que le fue, dice que le fue bien, ¿sí? Porque en ocasiones, como eh, el tener o ejercer una sexualidad también implica comunicación en la pareja. Es diferente a decir, es que fui con mi novio, con mi novio, con mi pareja, y se dio. Entonces, el que, como lo describen, el que se da, pues es una condición espontánea, no hay planeación, y al no haber planeación, pues hay consecuencias, hay muchos estudios que nos hablan de que los adolescentes tienen conductas de riesgo sexual por el consumo de alcohol o de drogas. Mucho, sí. Entonces, no es una, no se va a tener una relación sexual como en los cinco sentidos para saber que es parte importante de mi salud sexual, sino que se cometen también errores en ese ejercicio sexual por también la vulnerabilidad y las condiciones donde se da la relación sexual. Pero los papás no hablan de eso porque tampoco se habla, hablaron con, ello de, con ellos de eso, entonces se va transmitiendo. Ahora, ¿cómo se lo digo? ¿Cómo le puedo explicar a mi hija o cómo le puedo explicar a mi hijo eh, cuántas prácticas sexuales hay las posiciones que hay, cuáles son las mejores y las más cómodas, en qué lugar se tiene que hacer. O sea, ¿no? el, el, el adolescente vive un, una situación de incertidumbre que va descubriendo poco a poco. A lo mejor en algunas ocasiones este, le da mucho miedo, pero que en otras lo va descubriendo por ensayo y error. Entonces, creo que lo que falta es precisamente decirles a los papás y a las mamás, no tengan miedo de hablar de sexualidad con sus hijos. Es mejor que les tengan confianza porque en muchas ocasiones las primeras infecciones sexuales las saben o se publican hasta en el Facebook para pedir ayuda o en una red social para pedir ayuda, pero los papás no se enteran, los papás no saben, ¿no? O los papás muchas veces también asumen que los hijos en un momento dado van a tener una relación sexual, pero no hay más información. Sí, O sea, sí. a mí me llaman mucho la atención los comerciales de antes a donde decían, es que fulanito y yo lo hicimos y, y bueno, pues no utilizamos protección y ya les dan el consejo de la pastilla del día siguiente o a lo mejor le dicen en algún momento vas a tener un encuentro con tu pareja y aquí está el condón, pero no les dicen cómo se usa, no les dicen cómo se tiene que poner tipo, a nivel publicidad, no, no se puede en la televisión tanto, ¿verdad? Hay programas de educación sexual, sí, yo en, incluso en, en el 97 que trabajé en Conacida, pues me tocaba todos los días explicarle a los adultos y adolescentes cómo tenían que ponerse un condón ¿no? Y después como el VIH ya dejó de ser una enfermedad mortal para convertirse en una infección de transmisión sexual y convertirse en una enfermedad crónico-degenerativa, o una enfermedad crónica, se dejó de dar esta educación en muchos, pues en muchos lugares. Entonces, se asume que mi hijo, que mi hija lo va a hacer, pero lo va a descubrir. Y entonces creo que ahí es donde falta mucho esta, esta información de poder darles a los chicos y chicas.
1: Y perdón, no sé qué opinen pero creo que eso, y además que si se les debe enseñar algo, que va a ser en la escuela. Entonces yo como papá o como mamá, pues yo ya, me des, yo ya me deslindo, porque esa es responsabilidad de la escuela, explicarle esas cosas a mi hijo o a mi hija. ¿no?
0: Y es que hay muchas realidades porque también vamos a concederles un voto de confianza a los padres. A mí me ha consultado llegado mamás que siendo mamás y más de un, de un hijo nunca han tenido un orgasmo, ¿no? Y llegan preguntándome, oiga, ¿y, y sí existen? <ríe> yo, ¿En usted, no señora, pero sí existen, ¿no? O información, a veces los padres dicen... Este, es que yo me di cuenta, a mí me tocó un consultante, que que yo, es que yo me di cuenta que mi esposa se movía diferente en las posiciones sexuales, yo creo que mi esposa ya tiene un amante, y yo sí, le pregunté, sí. bueno, ¿y cuál es la información que tiene ella? No, bueno, sí la mandé con una doctora para que le dijera, porque la verdad nuestra vida sexual era muy mala, y ella era la responsable de esa vida. Entonces, esto con tan contradictorio de mi vida sexual es mala, la mando para el que la capacite, ya la capacitaron y ahora me quejo porque ahora sabe mucho, es muy confuso también el mundo de los adultos, imagínense cuando se los comparten a esta parte adolescente, digo, es un río de confusiones, ¿no? Y le doy la, la, el derecho a duda a todo mundo, ¿no? Porque al final de cuentas, este, este ejemplo que les comparto ahora no quiere decir que así son todos los padres digo, también existen padres que tienen este esquema de formación no
2: es que sí. volvemos a esa parte de contradicción, perdón porque mira, eh, la sexualidad también eh, primero pensamos que tiene que estar vinculada siempre a mis sentimientos amorosos por alguien ese es un primer mito punto número dos en una pareja cuando la pareja puede demostrar o descubrir a lo mejor accidentalmente que le gusta moverse de diferente manera, ah, entonces lo aprendió por otro lado. Exacto. Y entonces ahí metemos a esta parte de exclusividad sexual. Ella es mía, por lo tanto no debe de saber. Además es mujer, ¿cómo va a saber tanto? O alguien le tuvo que haber enseñado, ¿sí? O sea, no, no, no se informó. Y entonces esta parte es bien interesante porque siempre la sexualidad parece que está permeada de una doble moral o de, de, de mucha información doble que no es clara, ¿no? Entonces, okay. esa parte es bien, bien importante también de tomar en cuenta porque forma parte de las repercusiones psicológicas, del malestar que se tiene, ¿no? Imagínate lo que puede sentir una mujer que ya se informó, eh, que para identificar una respuesta, para empezar a entrenarse en un orgasmo, pues el psicólogo le va a decir, mire, cuando vaya usted al baño, corte espontáneamente el chorrito y ese, ese movimiento es involuntario en un orgasmo, ¿no? Entonces tienes que ir educando a la paciente en una serie de pasos para que pueda aprender a disfrutar, a vivir su sexualidad y ya tener un orgasmo. Entonces, ¿qué pasa cuando de pronto lo descubre? pues, ¿qué va a pensar el otro si lo hago? ¿no? Entonces, les digo que hay una serie como de, de limitantes para poder vivir este esta salud sexual tan hablada, tan promocionada, pero sin mucha información eh, tan explícita que debe de haber. El otro día me encontré un, un TikTok, una pareja homosexual que hablaba precisamente de las prácticas del beso negro y, y que decían, es que no, no es solamente para, para los homosexuales, también las parejas heterosexuales pueden vivir esto. Y entonces recibí, recibían muchos ataques también de qué horror, de este, qué asco, o sea, a ese, a ese grado llegamos, ¿no? Por eso hablamos uh -huh. de que también la sexualidad se, de pronto, se sigue con, concibiendo como prácticas sucias, como algo este, feo, como pecaminoso. Sí, las religiones tienen mucho que ver en, en esta concepción de la, de, de la sexualidad, pero también es cierto que no hay también mucha información que venga actualmente como a tener esta reeducación. En México hay muchos, muy poquitos promotores de salud sexual y es exclusivo incluso como también para cierta población, pero no, hay, no es algo de lo que se hable. En cambio, vemos programas de... de prevención o de promoción de la salud en diabetes, en hipertensión, en, en cáncer cervicouterino o cáncer de mama, pero no vemos ninguna promoción de la salud sexual. Eso, eso me parece muy interesante.
1: Y, y bueno, yo creo que uniéndome a lo que nos comparte profesora, me atrevería a decir que, o sea, mucha de la información que se tiene en los medios digitales publicitarios o o que inclusive ¿verdad? los jóvenes o mismos adultos obtienen de la sociedad, es, es información utilizada, ¿no? O sea, es información con fines mercadológicos, ¿no? Creo que justamente los, la, la, la tecnología, en este caso la mercadotecnia, busca ¿no? utilizar mucho, buscan explotar mucho este tema de la sexualidad para llamar la atención, para atraer, ¿no? Es como, por ejemplo, en los canales de streaming, ¿no? Hay un canal de streaming donde... Uh, quizás para un mismo, una misma película tienen diferentes formas de publicitarla en función de lo que los mismos sistemas encuentran que, que a ese espectador le interesa, ¿no? Entonces, ahí, de repente, ahí me ha pasado. Yo puedo ver un corte, ¿no?, de una película este, con, una, con una escena como tal, es muy sexosa y de repente veo ese mismo corte, en, no sé, en el perfil de mi mamá y mi mamá muestra una escena como de un beso, ¿no? O sea, como muy tierno. Entonces dije, Ay, mira, qué curioso, ¿no? O sea, la misma película, la mismo, el mismo streaming, ¿no? Pero a mí me lo muestra de una forma y a mi mamá se lo están mostrando de otra forma, ¿no? Como una forma de que, de que consumamos, ¿no? En este caso, esa película o esa serie. Entonces, creo que, a diferencia de otros aspectos que componen al ser humano, este tema del sexo, ¿no? De la sexualidad, es muy explotado, ¿no? Y por lo mismo, genera confusión, ¿no? Oye, es que, uh, bueno, pensemos en algo tierno, ¿no? Disney, ¿no? Oye, no, pues es que este, yo de grande tengo que ser un príncipe azul, ¿no? Y, la, y debo de enamorarme de una mujer que, este, y, y será mía para siempre y seremos siempre felices, ¿no? Y, y el mensaje para la mujer, no, bueno, tú eres una princesa, nadie te debe de tocar y vas a ser rescatada por un hombre y este, y además una vez que te besen, ese hombre va a ser para toda la vida. Yo conozco una amiga, ¿no? Que, que pues en la carrera tuvo una parejita o sea, se besaron, ¿no? Fueron, Entiendo que fueron novios y tuvieron como su primera vez. Al final, pues, no funcionó, ¿no? Pero mi amiga, ella vivía con la idea de Disney. Ella vivía y sabía que la persona que se besara y con la que fuera su primera vez se iba a casar e iba a ser muy feliz. Y cuando no ocurrió así, o sea, fue un caos. O sea, como usted lo dijo ya, fue un trauma. O sea, le costaron años, ¿no? Entender que no se había equivocado Entender que era parte de su camino de aprendizaje y, sobre todo, darse la oportunidad a encontrar o enamorarse nuevamente, ¿no? Porque alguna forma, desde el momento en que esa persona a quien se lo dio todo no fue, o sea, se, se le rompió toda esa ideología con la que creció, ¿no? De que ese primer amor iba a ser perfecto y, además, iba a ser con quien se iba a quedar y para siempre. Y que iba a ser feliz, ¿no? Ese tema, por ejemplo, de la felicidad es algo que yo podría compartir, ¿no? Yo... Bueno, la, la relación que llevan mis papás quizás no siempre es la ideal, ¿no? Para mí es un poco una relación un poco tóxica, pero yo sí pensaba que cuando yo, trabajando, ¿no?, siendo psicólogo y superando muchas cosas mías, yo iba a tener una, mi relación iba a ser muy bonita, ¿no?, y que no iba a tener problemas, pero más bien, después de varios años de que llevo con mi pareja, pues descubro que no, o sea, que los problemas es parte, ¿no?, de la dinámica de vivir en pareja y que, como tal, no es que un día van a desaparecer, sino simplemente uno va aprendiendo, ¿no?, a, a negociar, a, a platicar, a comunicarnos mejor, a, a sobrellevar esas diferencias y resolver los problemas, ¿no? O sea, no es como que, ay, ya soy siempre feliz, ¿no? O sea, de eso se trata la vida, ¿no? De eso se trata vivir en pareja, de eso se trata vivir la, la sexualidad, ¿no? Como de unir y venir, ¿no? O sea, no hay como estados finitos. Ya Fede decía al principio, todo es cambiante.
2: Y qué difícil, porque, por ejemplo, yo me he encontrado también con discursos de usuarios de, ¿cómo fue tu primera vez? Y recuerdo una paciente que me decía mmm, lo más maravilloso del mundo, ¿no? Y he escuchado otros discursos, muy divertida, fíjate que fue un día con alguien que no sé hasta ahora cómo se llama, ¿sí? Ah, okay. este, surgió, este, era una, un, un evento que llegó a mi colonia y de pronto nos conocimos, nos besamos, nos miramos... Surgió el deseo y, y nunca le pregunté su nombre y después se fueron de la colonia y jamás volví a verlo. Entonces, y, y me lo decía muerta de risa, ¿no? Como fue tan chistoso, eh, tan gracioso y, y nada, nada de lo que me decían que tenía que hacer. Y hay personas que dicen, es que mi primera vez fue desastrosa porque él era el amor de mi vida, Tenía que quedarse conmigo para toda la vida porque yo le entregué lo más valioso de mí, sí. que fue mi primera vez. Y entonces ahí hay una reducción de la valía de la mujer a, un, a una primera vez, ¿no? Como si las otras veces no fueran importantes y como si las otras veces ya no valieran. Solo esa primera vez vale. Y me parece que es parte de la educación Disney, ¿no? el príncipe azul que llega, además no lo buscas tú, te busca a ti, llega contigo, y entonces surge el amor, ese amor infinito, en el y fueron felices para siempre que no existe. Y una pareja, una pareja de la vida cotidiana, es una pareja que está negociando, primero que nada, cómo vincularse amorosa y afectivamente, porque bueno así empiezan las parejas, primero por esta cuestión, la mayoría de parejas, porque hay sus excepciones, posteriormente tenemos que hay una, un acuerdo para la sexualidad. ¿Qué te gusta? ¿Qué me gusta? ¿Sí? ¿Qué tenemos en común? ¿Y qué nos gusta los dos? ¿Y cómo podemos ejercer una sexualidad placentera para ti y para mí? Y dentro de una pareja que vive junta siempre va a existir el conflicto, que ese es otro mito social. Venimos al psicólogo para que mi pareja y yo nunca nos volvamos a pelear. Uno dice, N -n -n, eso no está en ningún libro de psicología y eso no lo podemos hacer los psicólogos. Hay parejas que hay que enseñarles a discutir, pero hay que enseñarles a resolver. Y esa es parte de la vida en pareja, ¿sí? Siempre va a existir el conflicto, claro, porque son dos personas que también tienen formas independientes de pensar, independientes a veces de ver la vida, las cosas que a veces van aprendiendo juntos y de pronto ya que pasó el enamoramiento, el amor me miento, es ¿y a poco mi pareja es así? Pues sí, es así y es un ser humano que precisamente tiene muchos errores, tiene defectos, pero también tiene muchos aciertos, pero ahí ya pasó esa idealización que tengo del otro, ya no me estoy mintiendo en amor y ya descubrí que, pues, el príncipe que yo elegí no es tan príncipe, príncipe sino que también tiene algo de sapo. Y entonces uno aprende a partir de, del conflicto, ¿verdad? Cómo me vinculo con el otro y cómo vamos a resolver un conflicto. Uh -huh. Entonces y, y, esa es la parte interesante.
0: Y llegan a, a terapia como al departamento de evoluciones, ¿no? Así de, oiga, fíjate que no sirve, ¿no? O este o cámbiemelo... O algo, es, es bien curioso, digo, alguna vez me tocó a ver que era parte de un grupo vulnerable, de personas abusadas, y entonces esa primera vez, decía, yo nunca tuve una primera vez, y yo le dije, no, si sí, tuviste una, una fue no consensuada, pero en algún momento tú elegiste una pareja, y esa es realmente tu primera vez. La otra fue un accidente, fue una violencia, y es como cuando alguien, vas caminando en la calle y te pega. Entonces, si sí, tuviste una primera vez, y háblame de esa primera vez, ¿no? Y curiosamente, era algo, era una mixtura, ¿no? Porque decía, bueno, como yo no consideré que era mi primera vez, dije, ay, no, pues esta vez yo la voy a elegir y va a ser, pues, disfrutable, ¿no? La otra no fue disfrutable. Y entonces, esa parte es como que quita un poco parte de lo que hemos venido platicando. Sin embargo, se vuelve a subir al tren y decir, bueno, como esta yo la elegí, yo esperaba que esta sí fuera buena. Dije, ¿buena o esperabas que fuera perfecta? Bueno, tal vez perfecta. Bueno, es que los, los seres humanos no somos perfectos. Y ya desde ahí va a ser difícil que tengas una relación perfecta, ¿vale? Y curiosamente me llevan a... Es, este, esta persona me llevó a, a, a analizar qué, qué pasa con el desempeño, ¿no? Porque si es una primera vez de adolescente, <ríe> quieren un adolescente, tienen que ser un máster, ¿no? Ya. Y si es primera vez de una adolescente, bueno, están diciendo este pues tú como sabes no tú no debes de saber nada para que seas buena tú tu desempeño debe ser que no sepas nada y avanzan tres sesiones y ahora le dicen a, a la debutante que pues ya debe de saber todo no y es es, es curioso porque así como se los platico le estoy hablando de un adolescente pero también me ha tocado el caso de personas de arriba de 40 años que tuvieron una relación terminan y se embarcan en el, en, el, en, la, en la segunda vuelta les digo yo no y sigue esta, esta marca de desempeño de quién debe de ser bueno, por qué debe de ser bueno, que deben de saber que le gusta a, a ellos mismos y a su pareja. Y el desempeño entonces se vuelve otra vez como un gatillo raro, en donde si el desempeño es bueno, puede ser un buen amante, ¿no? Y digo, ok, ¿y qué pasa con, con esta química, el intercambio? Sí, el, el, esta parte afectiva, ¿qué pasa con mi placer? ¿Qué pasa con mi felicidad? Y si estoy combinable con alguien o no, puede ser que sea la mejor persona del mundo, una muy buena opción de pareja. Pero a la hora de estar juntos, pues no. So, so, su máximo nivel es ser amigos, ¿no? Y en uh -huh. conductas homosexuales, bueno, a mí me ha tocado conocer casos así bien bizarros, por decirlo de alguna manera, donde los dos llegan así como, oye, pues vamos a probar. No, mejor no. Bueno, sí, no. Bueno, ya lo probamos. ¿Sabes qué? No funcionó. O otros que dicen, nos teníamos que haber conocido hace 10 años y yo siento que mi, me da depresión de pensar que no, no lo tuve antes. Y como que es otra parte del desempeño, ¿no? Y, y yo creo que a veces estos estándares de desempeño que no sé quién inventó o quién les empezó a implementar a todos, creo que a veces hacen más daño que cualquier tipo de beneficio, ¿no?
2: ¿Será porque estamos acostumbrados a que debe haber sufrimiento? Porque el amor es sufrir, ¿no? Pero no
1: puede ser siempre feliz.
2: Ajá, sí. Eh, le decía yo el otro día a un alumno en una clase, bueno... Recuerden que José José dijo, amar es sufrir, querer es gozar y se moría de risa, ¿no? Dice, sí, es cierto, pues sí, entonces ¿quién les enseñó que amar es sufrir, porque siempre tengo que estar sufriendo, porque entonces el concepto de amor que me da la sociedad es, si tú amas, tienes que sufrir. Y no es así, tenemos que desmitificar el amor para que no sea siempre sufrir. Porque ah, la también. pareja te dice.
0: Yo creo que yo, a mí me desconectaron de ese capítulo, teacher, porque yo sí soy del no, 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 a ver, eso de sufrir a lo mejor para Semana Santa en, en el cerro, en el Calvario, y denle otros dos latigazos de mi parte, eso es sufrir, ¿no? Pero en una relación amorosa, en una relación sexo afectiva, en una expresión de sexualidad, yo creo que eh, tenemos que tener otro mapa para empezar, ¿no? Considerar qué elementos existen, considerar cuáles son los que nosotros contamos, identificar cuáles son los que tiene nuestro compañero o compañera en ese momento, y a partir de ahí establecer vínculos, ¿no? Si a ti te gusta esto y a mí me gusta esto, podemos hacer esto. Que no necesariamente necesitas una igualdad. Si alguien quiere que, no sé, ahora está tan de moda que este, apriétame y soy feliz, digo, pues, adelante, ¿no? Cada quien irá estableciendo sus propios límites, siempre y cuando hacen una expresión de, de esta parte del intercambio de energías en donde los dos se sientan en bienestar, que estén disfrutando, ¿no?
2: Sí, es reaprender el concepto de amor, replantear el concepto de sexualidad, pero precisamente en esto donde la pareja busca un bienestar, ¿no?
1: Y bueno, considerando esto que comparten, ¿no? Y Federico, esto que dices, ¿no? Del desempeño. Algo, no sé si ya se dieron cuenta, pero algo que me está gustando en la plática es que empezamos platicando de los adolescentes, ¿no? De esas primeras veces. Y ahorita ya empezamos a platicar otra fase, ¿no? Que es la relación de pareja, ¿no? Este, sí, sí. Los roles que como pareja cada quien debe de tener, ¿no? O el conocimiento con el que cada uno debería o no de llegar, ¿no? O este juego medio uh, perverso, ¿no? Entre entender lo que es amor y lo que es dolor y de alguna forma si está bien que se mezclen o que no se mezclen, ¿no? ¿Y por qué me gusta? Porque justamente de eso hablamos que es la la psicosexualidad, ¿no? O sea, es la forma en que la sexualidad se va entendiendo a lo largo de la vida como vamos madurando, ¿no? Conforme vamos creciendo. Porque algo que quizás no hemos aclarado muy bien en este momento es que la sexualidad humana va muy de la mano con nuestra edad biológica, ¿no? Nos bien. guste o no nos guste, conforme vamos creciendo, conforme nuestros ciclos vitales se van activando y desactivando, pues también nuestra... Uh, Vital, nuestra, nuestra, sexualidad, nuestra sexualidad va cambiando, ¿no? Algo que les iba a decir ahorita que hablaba ¿no? De la vida en pareja, que oye, que si la experiencia, que si no la experiencia, que si está bien o no está mal. Yo lo único que podría, o me gustaría agregar, es lo siguiente, ¿no? Para el auditorio. Considera que todo lo que has vivido hasta el momento, ¿no? No importa la edad que tengas, no importa si han sido buenas, si han sido malas, si te han roto el corazón, si tú has roto el corazón, o si no te han roto el corazón. O sea, no importa. Todas esas experiencias son experiencias que van sumando, ¿no? Es un conocimiento que uno va adquiriendo sobre nuestro, su propio cuerpo, o sea, yo podría decir que por la primera vez, ¿no? Pues fue como fue, pero yo no sabía que o lo que hoy me... Yo no sabía en ese momento lo que hoy sé que me gusta, ¿no? O sea, sí. yo, yo, yo en ese momento yo no sabía ni siquiera tal vez besar, ¿no? O sea, o yo no sabía que me gustaba una caricia aquí o me gustaba una caricia allá, ¿no? Son cosas que conforme uno se permite, ¿no? En seguridad ir experimentando, pues vas descubriendo, ¿no? Y lo que yo podría también decir es que creo que en la sexualidad y en el sexo, pues, o oh, así que mientras más lo practicas, mejor te sale. ¿No? Sí, sí. O sea, porque yo, por ejemplo, yo le puedo decir a mi pareja, oye, ¿sabes qué? Es que no hagas eso porque eso no me hace sentir cómodo, ¿no? Ay, pero es que a mis exparejas yo sé que sí les gustaba Sí, pero a tus exparejas, a mí no.
0: no. No, todavía no somos ex.
1: Entonces, este, finalmente ahí el punto es ese como autoconocimiento que nosotros también vamos generando sobre nosotros mismos.
2: Así es. Y algo que yo celebro mucho también es que actualmente, la información también que hay en redes sociales. También los adolescentes se informan, ya hay información seria, sé que no todo lo que circula en la red es serio y profesional, pero que ya también hay acceso a este tipo de información y que entonces los adolescentes ya pueden ir construyendo eh, una visión diferente de lo que es la sexualidad y no creas que los adultos este, ya cambiaron sus conceptos de amor o de elección de pareja o sobre sexualidad no, los adultos también muchas parejas siguen teniendo estas actitudes adolescentes que no les permiten este, eh, vivir relaciones de pareja más plenas y más maduras eh, en su relación día a día
0: Sí, pues es interesante que plantee una nueva construcción y digo, dentro de las tareas a mí me queda muy claro dos cosas que he identificado, una que me gusta y una que no he podido superar. Cuando alguien empieza a platicar que una cosa llevó a la otra, digo, no está hablando de nada, habla de ignorancia, habla de no limitarse, ni elegir, ni disfrutar siquiera, o sea, nada más es como si hubieran ido a orinar, literal, cada vez que alguien me dice una cosa llevó a la otra, no hay ni intención siquiera. Me, me cuesta mucho trabajo esa frase, porque lo veo que lo manejan con tanta naturalidad de, pues sí, estuve con esta, estuve con aquella, ¿y cómo te fue? No, pues una cosa llevó a la otra. Y se me hace exactamente esa expresión de, como o quedas vacío así, cero intención, cero disfrute, cero, o sea, nula, ¿no? Yo digo, si vamos a construir algo, evitemos hacer ese tipo de huecos en esta nueva construcción. Y hay, y hay otra expresión que me, se me hace muy válida, la hemos retomado en diferentes ambientes, eh, eh, es esto de no es no. Cuando alguien no quiere, mujer, hombre, entre parejas heterosexuales, parejas homosexuales, parejas de lo que me quieran decir, no es no. O sea, no quiero y no deben de obligar a nadie a nada. Y ahí sí es una intransigencia total, porque es violentar a la otra persona, y eso no es válido.
2: Fíjate, yo te voy a les voy a compartir a todos los que nos escuchan algo. Hace muchos años en una investigación de precisamente salud, salud, solamente salud, no, no salud sexual. Este, si ustedes se sientan en una sala de espera, de una institución de salud, llámese me la que ustedes quieran, la gente habla... Eh, ¿Qué tienes? ¿Por qué vienes? ¿no? Es, es que me duele, este, tengo diabetes, hipertensión, y te empiezan a dar muchos consejos. Pero la gente no es capaz de hablar de la salud sexual. ¿Cómo estás? Bien, tuve un orgasmo maravilloso anoche y me siento muy bien, ¿no? No se habla. Y eso de una cosa llegó a la otra es porque no se habla ni de la propia sexualidad. Porque hablar de la propia sexualidad es algo que también es, sigue siendo un tema tabú, ¿sí? Entonces, a, hablar de la propia sexualidad, por ejemplo, en las mujeres, puede ser algo que se catalogue como este, mal visto, como exponerte a un juicio de valor, a veces de las mismas mujeres, porque yo he escuchado, sí, pero ella es más zorra que yo, porque ella tiene 71 parejas en su lista, y yo solamente 70, me ganó por uno, ¿no? Y eso es algo que, que se da también, entonces es, es diferente, eh, por ejemplo, en los hombres, escuchaba yo el otro día en la radio, ¿con cuántas chicas crees que tú pasarías que tu novia o tu es futura esposo hubiera estado? No, pues cuatro, ¿sí? sí o sea, la mujer sí tiene que tener un límite, el límite lo pone el otro. Y en los hombres, imagínense que uno de mujeres les preguntan, oye, ¿y tú con cuántas mujeres has estado? Pues yo con cinco, entonces ya no cubres el perfil, adiós. O sea, no es así, ¿no? Entonces, hablamos también de que yo les comentaba en un inicio que también el concepto de sexualidad se tiene que reformular, porque implica muchas cosas de las que no se hablan, no se habla de la propia sexualidad, no se, no se dice, yo tengo esta, estas limitantes, o a lo mejor a mí esa práctica no me gusta, o a lo mejor a mí me encantaría incorporar a mi vida sexual juguetes, ropa, eh, tener otro, explorar otras cosas, y entonces pensamos que no, que la única manera natural de tener relaciones sexuales es única, y que solamente debe ser esa, y no hemos hablado también de la cuestión del erotismo, ¿no? O sea, que son cuestiones también bien interesantes a donde se habla de esta parte erótica, de ese vincularse con el otro eróticamente, pero que finalmente nosotros le vamos poniendo las limitaciones que tal vez habrá gente que desafortunadamente se vaya de este mundo sin haber explorado y sin haber entendido ni siquiera su propia sexualidad. Ni y siquiera se haber de descubierto.
0: A mí se me hace muy grave que de repente he conocido a personas de 30 y, y algo más de años que hablan precisamente del deseo, ¿no? Ese erotismo que dicen, ¿sabes qué? A mí como que esta parte me gustaría probar, esto me gustaría tocar, esto me gustaría que me tocaran. Y cuando terminan de explicarte todo lo que sí desean, todo lo que han pensado, y uno les plantea, bueno, ¿y cuándo lo piensas? No, no lo voy a hacer. ¿Por qué no lo Uy, vas joven. a hacer? Porque, y empiezan ya cualquier mm, etiqueta, estigma, prohibición, ¿no? es que nunca lo hemos hecho y si lo empieza a hacer va a pensar que ya ando con otro o con otra, ¿no? O con otros. Y, y esta parte, digo, pues sí es un rehacer desde abajo, ¿no? Replantear y decir, miren, tenemos un cuerpo, vamos a mantenerlo sano, vamos a mantenernos sanos y vamos a vivir una sexualidad, sí o sí. ¿Qué les parece sí. si empezamos hablando de estas sexualidades? Un poco primero, no porque sea la tuya, vamos a hablar de manera general y vamos a rehacer. Y ahí vamos identificando y tú me vas diciendo como qué hay en el menú que te parezca atractivo, ¿no? Antes incluso de materializarlo, solo vamos a conocer un poco de las sexualidades que existen.
1: Digo, con esto que han compartido, o sea, me quedo aquí pensando en muchas cosas, ¿no? Creo que para saber decir si esto no me gusta, ¿no? O para decir, oye, me gustaría hacer esto, ¿no? O para tener la confianza, ¿no? De comunicarle a la pareja en turno que, pues, uno es de cierta manera, hay un elemento muy importante que no hemos compartido, que es como el autoconocimiento, ¿no? O sea, creo que uh, para yo poder decirle a mi pareja, oye, fíjate que es que, digo, aunque nos casemos y aunque nos juramos amor eterno, yo no voy a poder ser fiel porque yo necesito muchas parejas sexuales, ¿no? Este, ¿Lo puedes aceptar o es algo que puedes lidiar? Sí, ¿no? O sea, creo que a, hasta en ese nivel, ¿no? O sea, creo que por eso muchas veces todo este drama, a veces que se da en las relaciones de pareja, ¿no? Donde pues él o ella engañan al otro, ¿no? Y pues cuando lo descubren, pues es como hay, tu, hay, un, hay un sistema, ¿no? Hay muy, muy doloroso. Pero finalmente, si tan solo uno se conociera, si tan solo uno fuera honesto y dijera, oye, ¿sabes qué es que? Pues esta idea de la fidelidad no va conmigo, no, gracias, ¿no? O por ejemplo, Fede, ¿no? Comentaba estas personas que usan el sexo como, como cambio de moneda. Creo que no es que está mal, no está mal ni está bien, simplemente es una forma, ¿no? Como usted ya decía, de una, una forma de expresar su sexualidad. Lo que yo creo que es interesante es saber si las personas llegan a ese punto... Porque descubrieron que eso es lo que les gusta o llegaron a ese punto como una respuesta, ¿no? Más como un camino que la vida les trajo y más como una especie como de adicción, ¿no? Así de que, no, bueno, es que yo no puedo tener una sola pareja porque soy adicto al sexo y además no puedo tener una, una sola pareja porque me gusta a mí meterme con quien sea, ¿no? Pero bueno, ¿eso es porque es lo que te gusta o es porque de alguna forma el sexo, ¿no? O, o el, acto, el acto como tal, ya se vuelve una adicción y es una forma en la que tú has encontrado de como autopapacharte, ¿no? Porque de alguna forma, este, es la forma o en la que lo aprendiste, ¿no? Porque puede ser que tu papá, no sé, lo vivió así. Creo que aquí esta parte de autoconocimiento es algo que es muy importante, ¿no? Lo ideal sería empezar desde la adolescencia, ¿no? O sea, antes Creo de iniciarte. Que
0: lo ideal es que, que alguien hablara de sexualidades yo no digo que tan explícitamente cuando los niños son súper pequeños, pero conforme a un grado de conciencia, hacer llegar algo de información, este, una proporción de algo, y conforme vas avanzando y, vas, y tienes la capacidad de procesar, y sobre todo cuando hay inquietudes. Yo sé de menarcas, de, de niñas que a los ocho años tienen su primer periodo, y bueno, es una bomba, ¿no? Porque nadie esperaba que a los ocho años una niña tenga su periodo, y la niña, bueno, lo primero piensa es que se está muriendo, ¿no? Se está desangrando la niña, ¿no? Y también me ha tocado que en algún momento me han consultado de niños de siete años que mojaron las sábanas en la noche, ¿no? Y, y el niño así me salió pus. <ríe> y yo, no, a ver, relájate, vamos a hablar de tu cuerpo. Tu cuerpo tiene un proceso. Y empiezas como por el lado biológico, ¿no? Y llega un punto en donde les tienes que hablar de sexualidades.
1: Tu cuerpo está cambiando. Sí, y, pero justamente es como con autoconocimiento, ¿no? Es, oye, sí, este es mi cuerpo, pero para cuidarlo, ¿no? Y para cuidar mi vida sexual, ¿no? Pues debo de conocerlo, ¿no? O sea, yo, yo, tengo, lo, yo estoy convencido, ¿no? En mi vida, no sucede, es que uno no cuida lo que no conoce o lo que no valores, ¿no? Entonces, si yo no tengo esa conciencia, ya hablábamos en los episodios de la atención, ¿no? Que la atención es una habilidad que tenemos que muy rara vez está depositada en el cuerpo, si la atención muy rara vez la dejamos en el cuerpo y en nuestros sentimientos, y en nuestras emociones, y en nuestras sensaciones y en lo que nos gusta y lo que nos duele o lo que plano no nos gusta, pues, ¿cómo voy a llegar con otra persona y decirle, oye, ¿sabes qué? Es que, pues, es que a mí me gusta esto, ¿no? ¿Y cómo vamos a tener la confianza de comunicarse a la persona si pues ni nosotros mismos tal vez sabemos lo que nos gusta, ¿no? Este, creo que este tema de la sexualidad tiene que ir como muy acompañado esta parte que dices, ¿no? De conocimiento, donde ahorita que hablabas eso de, de conocer el cuerpo mismo, alguna vez me llegó una paciente, ¿no? Que igual, hablando del tema de, del orgasmo femenino, o sea, esta paciente, por la historia de vida que tenía, ni siquiera conocía sus genitales, ¿no? O sea, cuando le dije, oye, tú ubicas, <risa> sí. o sea, ¿cuál es tu vagina, ubicas cuál es tu clítoris? Ay, no, ¿cómo crees? O sea, pues de por sí esto ya es muy difícil hablarlo contigo, ¿no? Ok, sí, pero finalmente es un espacio, ¿no? Donde se está abriendo el tema, pero tú lo ubicas, ¿sabes cómo es? No, pues no, pues ¿cómo lo voy a hacer, no? Entonces, desde ese punto, ¿no? O sea, hay, hay a veces una falta de desinformación, ¿no? Donde yo como hombre o yo como mujer, pues no conozco nada, ¿no? O de repente los mismos varones, ¿no? No, bueno, es que pues me salió una ronchita, ¿no? Ajá, ¿y dónde? No, pues en la puntita, o sea, en el glande. Ah, sí. Eja. ¿y te duele? Sí. ¿Y desde hace cuánto? No, pues ya llevo como seis meses. <ríe> ¿Y por qué no has ido al doctor? No, pues pensé que pues era normal. No, pues claro que no es normal, ¿no? Eso es una infección, ¿no? Ve con un urologo, ve, ve con alguien que te atienda porque eso puede venir dos problemas. Ah, ok, ¿no? O sea, es esa parte, ¿no? O sea, creo que debe, debe haber como una campaña de información. De hecho, me gustaría pensar que este podcast, ¿no? Este, estos episodios, es un intento, ¿no? Es como una velita para que las personas que lo escuchen, ¿no? Ya seas joven, adulto o adulto mayor, entiendas que, pues, uno, ¿no? Complementar esta imagen de lo que entiendes por la salud sexual y que no importa la edad a la que tengas, este, pues es importante, ¿no? Es importante que pongas atención, es importante que te revises, que te inspecciones y sobre todo es importante que sepas aprender qué es lo que te gusta, qué es lo que no te gusta, y que puedas, ¿no? Compartírsela a tu pareja o parejas en turno, ¿no? Si es que en función de cómo sea tu salida.
2: Desde nombrar los genitales, ¿no? Nombrar los genitales por su nombre. Vulva en las mujeres, pene en los hombres. O sea, es importantísimo nombrar los genitales. Saber cómo va este desarrollo. Si soy niña, pues no puedo saber qué le pasa a un niño, ¿verdad? Pero mm. si soy niña, y si es algo muy complicado también porque por ejemplo, la menstruación y yo que empecé muy niña a los 10 años, pues definitivamente ya no era la misma niña que podía correr y jugar en educación física, este, uh -huh. como mis demás compañeras, ¿no? que ellas empezaron más tarde. Entonces, ese tipo de situaciones, eh, pues la, de primera mano a quien le dices es a tu mamá, ¿qué voy a hacer? No? Ya estoy menstruando, ¿qué voy a hacer? Y eso cuando, bueno, yo tuve una mamá que era me lo decía y era abierta, pero hay muchas chicas que de pronto les pasa eso y no, como no les han explicado, dicen me voy a morir, no, estoy este me estoy desangrando. Entonces también un niño que de pronto puede tener una eyaculación, la, la primera eyaculación que tiene, pues asustarse y decir algo me está pasando y a quién voy y le pregunto. Entonces también es importante conocer estos aspectos biológicos del cuerpo humano para posteriormente también saber que esto que yo estoy viviendo o sintiendo es un descubrir del descubrir de mi propio cuerpo, ¿no? Y uh -huh. cómo más adelante en una relación sexual puedo utilizar este cuerpo que tengo con todas esas respuestas fisiológicas que forman parte de, de la sexualidad, de la respuesta sexual y cómo estas respuestas tengo que conocerlas para saber qué es mi propia sexualidad. Y hay un tema que todavía no hemos tocado, que es el tema, por ejemplo, de la masturbación en los adolescentes, ¿no? A donde es un tema también tabú que los padres ni explican ni hablan, que dan por hecho que toda la gente lo hace porque hay eh, estudios donde dicen que las personas que más requieren a la, a, recurren, perdón, a la masturbación pues son los adolescentes y los ancianos entonces hay estudios que así lo han este, pues identificado y entonces tenemos que tampoco se habla de eso al contrario, me han tocado este, papás que les quitan las puertas de las recámaras a los adolescentes para que no se masturben
1: o Papá si están en el está baño
2: y se tardan ya les están tocando porque piensan que están haciendo algo muy malo no entonces cuando la masturbación también es parte de la salud sexual y que debiéramos hablar de ella con una, de una forma natural y que los adolescentes, que si nos están escuchando, no es malo, no es malo hacerlo, y a los papás que pueden estar escuchando, no es malo que sus hijos lo hagan, es un proceso este, pues natural y que entonces por ahí tendríamos que educarnos, hablar simple y sencillamente de manera natural de la sexualidad y de nuestros cuerpos. Sí, entonces eso y, creo que es también importante.
1: Y el, con la misma naturalidad, en una de esas, pues, darles esa lista de recomendaciones, ¿no? No lo hagas sí, sí. en público, lávate las manos, ¿no? O sea, porque existen
0: inspecciones. Hablando de la higiene como tal. Ajá, sí, o
1: sea, finalmente, ah, o sea, el cuerpo es, 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 es importante como tener esa parte de higiene. Y, y con la misma naturalidad, ¿no? Claro que para llegar ahí, pues, creo que... Bueno, si un día soy padre ya se los estaré contando, ¿no? ¿Qué tan fácil fue o no fue? Pero este finalmente creo que uh, es algo, ¿no? Que, que, que a medida que los papás lograran como crecer con sus hijos, ¿no? Y acompañarlos, pues creo que es como las generaciones van cambiando. Yo en un principio les decía que siento que esta, este peso religioso que antes se tenía se está desvaneciendo, pero, y, y ya las personas empiezan a, a entender que tienen un derecho sexual, ¿no? Este, pero finalmente todavía existen muchos mitos y e ideas que están como inculcadas que no nos permiten disfrutar. Yo, por ejemplo, tuve un caso de una pareja, ¿no? Este, una pareja heterosexual, casados, este, ya con hijos, donde llegado un punto en la terapia, este, pues ella compartió que ya era un poco infeliz porque no tenía uh, la cantidad de relaciones sexuales que ella le gustaría tener. Y por uh -huh. su parte, él, pues, uh, él no buscaba más relaciones sexuales porque, digamos, que su apetito no, este, no era tan elevado. Entonces, uh, la terapia, digamos, que sigue avanzando y en la conclusión, este, él entendió que su pareja tenía mayor apetito sexual y al final llegaron a un acuerdo, ¿no? Donde claro. ella, por ejemplo, tenía la libertad, ¿no? De buscar. Alguna pareja fuera del matrimonio, ¿no? Con la cual pudiera satisfacer esta necesidad. Y este, hicieron juntos, ¿no? Porque además para esto, sus roles estaban invertidos, ¿no? Económicos. Él era un papá del hogar y ella era una mamá proveedora. Ok. Entonces, este dentro de esa dinámica que tenían, porque además amaban mucho, querían mucho, querían a sus hijos, el tema del, del sexo, pues llegaron a esa conclusión. Entonces pusieron sus propias reglas, ¿no? Y después de que empezaron esa dinámica, pues le, finalmente lograron cómo resolverlo. Y pues hoy día siguen y son muy felices, ¿no? Sí. O sea, a lo que voy, ¿no? Al compartir este ejemplo, es que, pues si uno se cae en la cuenta de que uno necesita algo, pues hay que compartirlo, ¿no? Y si ya estamos en sí. pareja, pues hay que hablarlo. Y si se puede resolver, qué bueno. Y si no, ¿no? Y esa razón por la cual es necesario terminar, pues se termina. Pero al menos uno se permite en vida tratar de encontrar esa otra persona con la cual uno pueda vivirse plenamente, ¿no? Y no y no, y no no vivirse de forma como restringida, ¿no? Fíjate, y
2: como decimos en la psicología. Te... Ah, perdón. Como decimos en psicología, lo que está bien para ti no está bien para mí. Entonces, si eso para ti está bien, negociemos, acordemos y sigamos adelante, que eso es importante. Fede, perdón, te interrumpí. No, no te
0: No, fíjense que yo les iba a platicar. En algún momento llegó, pues ya no era un adolescente, ya era un joven, y, y me platicaba que tenía ciertos grados de conflicto, ¿no? Que, que para empezar, él, él fue clavadista, y entonces en sus primeros entrenamientos salía de la alberca y él salía muy excitado, y se metía a la regadera, se bañaba, se quitaba el traje de baño, y cuando salía, bueno, pues tenía una erección, ¿no? Y él pues nunca lo vio ni bien ni mal, solo pues tenía una erección, me dice que tenía aproximadamente 14 años y que todos en, en, en los vestidores pues, se le quedaban mirando, pero nunca le dijeron nada. Hasta después de los 15 años tiene su primera eyaculación. Y ahí, él como que ahí le hizo mucho shock porque ni su contexto, ni sus familiares, ni sus amigos, les llegó esta información de qué pasaba en su cuerpo, ¿no? él veía que cambiaba y decía, bueno, es algo que está creciendo, tal cual, como si fuera el cabello, ¿no? Y entonces empezó a tener algunos contactos sexuales, que después él mismo se sentía culpable, porque llegaban y le decían, oye, ¿estás bien? sí Y lo tocaban, y, ah, no, pues estás muy bien, y no pasaba más, ¿no? No había otra conducta, ni todo, todo era tocamientos. El asunto es cuando alguien por fin le dice, oye, este, ya tuviste tu primera vez, tienes 17 años. Y esa persona, que no fue nadie de su familia, le empezó a platicar todo lo que implicaba por qué su cuerpo, y él se sintió, primero, avergonzado por haber exhibido una erección en, en los vestidores con toda la gente, segundo, por haber permitido que le tocaran el cuerpo y él no sabía nada, y tercero, porque decía, bueno, este, yo ya iba en la universidad, cuando acabé de entender qué estaba pasando con mi cuerpo. Y, y, y sí, yo toda la curiosidad salió adelante y le dije, bueno, ¿y tus papás nunca hablaron algo de eso? No, ellos decían que yo iba a aprender lo que tuviera que aprender cuando ya estuviera con una mujer, mientras no era necesario, ¿no? Sí. Y le dije, bueno, ¿y esas clases de biología, la primaria, la secundaria? O sea, sí entendía que mi cuerpo iba a cambiar, pero todos me decían que mi cuerpo iba a cambiar, nadie me decía cómo iba a cambiar. Entonces, pues yo decía, me dijeron que iba a cambiar, estoy cambiando. Pues es, así es como cambiamos, ¿no? Novias, dice, es que a mí no me tocó to tener novias. Eran puras amigas, amigos, y nunca tuve un acercamiento sexoso con nadie. Hasta después de que esta persona me empieza a explicar lo que es toda la vida y cómo empiezan a pasar las cosas, entendí lo que yo sentía. Yo no me sentía mal con los tocamientos, pero me sentí culpable porque podía ser cualquier persona y yo decía, ah, pues es parte de, ¿no? A veces parece que esas cosas no pasan, pero cuando me tocó conocer este caso, a mí me hizo mucho ruido. Dije, bueno, con este mundo digital donde la, el mundo fluye, los intereses económicos de repente por por hacer visible cosas y pasa todavía que hay desinformación.
2: Claro. Okay.
1: No sí, y y, o sea, y bueno, y creo que ese ejemplo que nos das, pues, nos indica que, o sea, la desinformación no siempre es solamente para el mundo femenino, ¿no? Sino también puede aplicar en el mundo masculino. Y esta parte me lleva a otro tema que nos hemos eh, metido ahorita, que era el tema del machismo, ¿no? O sea, cómo el machismo de alguna forma también es como la fuente de todo estos, de esta doble moralidad, ¿no? Oye, es que tú como hombre, tú vas a aprender en el camino, ¿no? Oye, ¿y tú como mujer? Oye, no se te ocurra hacer esto, ni aquello, ni aquello, ¿eh? Porque si no, pues lo siento, mijita, mi pero vas a hacer muchas cosas menos mi hija, ¿no? O ya no vas a tener un valor, ¿no? ¿Por qué? Por estas ideas de lo que significa o dónde está el valor de ser hombre o ser mujer, ¿no? Este, yo recordé esta película de Memorias de una Geisha, no sé si la han llegado a ver, donde platica, es la historia, según esto, de una mujer en, en Japón o China que se convirtió Geisha y algo que me impactó mucho de esa historia es el famoso misuage, ¿no? ¿Y qué es el misuage pues, es esa primera vez, ¿no? Entonces, entendía que en su momento, ¿no? En aquel entonces, cuando una geisha uh, se iba a convertir en mujer, ¿no? Porque iba a tener su primera vez, se hacía una apuesta, ¿no? O sea, había apostores, había hombres de dinero que literal apostaban y pagaban dinero por ser quien, así que, quien tuviera esa primera vez con esa niña, ¿no? Que iba a dejar de ser niña y se iba a convertir en mujer. Entonces, entonces, Creo que esta parte del machismo, ¿no? Podríamos considerar que es como fuente también como de muchos elementos que han desvirtuado la sexualidad y que nos acompañan y que desafortunadamente este pues de alguna forma sigue, ¿no? Sigue mermando, ¿no? Este y por la otra cara, ¿no? Hoy en día con esta forma estas formas de feminismo, ¿no? Donde las mujeres dicen, "No, no, a ver, ¿no? Ya, no cero machismo, somos iguales o mejores que los hombres." Y entonces, ahora hay mujeres, ¿no? O me tocó encontrar mujeres que toman esas conductas masculinas, ¿no? De que no, bueno, es que yo pueda con todas, ¿no? Ahora hay mujeres que yo he conocido que es, no, bueno, es que yo, yo puedo con todos, ¿no? Yo me lo cojo, ¿no? Este, no, es que yo, este, me lo di, ¿no? Y así como a ti, ah, también a ti, a ti, a ti, ¿no? Y digo, finalmente, si es la forma en la que desean vivir su sexualidad, pues está bien, ¿no?
0: Solo no agredan a los demás.
1: Solo no agredan, ¿no? Pero si de alguna forma es una forma de vivir donde ya es como un impulso una vez más, ¿no? Y no es tanto que lo quieran, simplemente es como una respuesta como, como agresiva y en contra, ¿no? Por la opresión que tal vez sienten que vivieron, pues esa es la parte que no está tan padre, ¿no?
2: Así es. Sí, por eso les digo que este concepto eh, hay que replantearlo, hay que volver a reestructurarlo y hay que saber también que estamos en constante cambio, ¿no? Entonces, son expresiones de la sexualidad, e incluso nuevas, y que pues están saliendo y que hay que replantear todos estos conceptos. ¿no? Entonces, creo que todavía en el tema de la sexualidad hay mucho por hacer, hay mucho por trabajar, no, a muchos nos toca a los profesionales de la salud, pero creo que también, y de la salud psicológica, y creo que también es importante entender también que, pues han sido muchos años también de, de machismo en nuestra sociedad pero que tenemos que aprender también las mujeres a relacionarnos de una manera diferente también con nuestra propia sexualidad
1: ok, creo que algo que me gustaría que platicáramos ¿no? y que compartamos okay. es el tema de la sexualidad como en, cuando somos más grandes ¿no? o sea, en adult, en la, adultos mayores ¿no? okay, por ahí un claro, claro. estudio que leí que se me hizo muy interesante y está el tema de... Este, hay una serie en Netflix, no sé si la ha visto, profesor, la de Grace and Frankie. No. ¿No? Grace and Frankie
2: no. No, no
1: es una serie que está, está, está muy simpática, donde dos mujeres como en sus 60, 65 años, se separan y muestran ¿no? cómo a esa edad deciden este, buscar parejas, deciden este, mantener una vida sexual saludable. O sea, es una serie que se me hace muy interesante, aunque es una serie también... Uh, cómica, ¿no?
2: Entonces, A mí es. lo que me parece en ese sentido, perdón, es que tenemos también que pensar que la sexualidad no solo es propia de los jóvenes, que hay una transformación en la edad adulta y que se niega o, se, o muchas personas la eliminan cuando ya son grandes. Uh -huh. y, la, y después de que inicias tu sexualidad, yo creo que es algo que te acompaña toda la vida. ¿sí? La sexualidad es un, es un camino que nos acompaña toda la vida y reconocido como salud sexual por supuesto que las personas mayores tienen derecho a vivir su sexualidad, forma parte de su salud sexual, pero volvemos a esta parte social que limita, ¿sí? Ay, ya estás viejo, ya estás vieja este, las bromas que se hacen oh, uno ya no puede a menos que tome su pastillita para la erección pero yo creo que eh, las personas tienen derecho a seguir viviendo su sexualidad hasta la muerte, ¿sí? Tienen derecho a vincularse porque es parte de la salud y es parte de la vida. Y vivir es vivir pleno con lo que a ti te gusta, con lo que tú quieres. Y creo que aquí a mí me gustaría señalar, dejemos de ser prejuiciosos, ¿sí? Porque el prejuicio daña mucho a las personas. ...daña muchísimo a las personas... ...y les voy a decir y a compartir algo... ...como psicólogo siempre hay casos que nos duelen... no ...y hay, hay, hay casos que... ...que también creo yo... ...que no son como muy... ...agradables a veces... ...¿por qué se tiene que suicidar un chico... ...o una chica por su orientación sexual? Uh -huh. ¿Por, qué, ¿Por qué se tiene que suicidar? Las cartas de suicidio que me han tocado a mí leer... ...son completamente dolorosas... Sí. ...porque se señala... ...con un prejuicio... Y es lo mismo con los ancianos. Me han tocado hijos de, ¿cómo mi mamá a sus 65 años se va a casar? ¡Qué horror! ¡Qué espanto! ¿Sí? No. Las personas en edad madura también tienen derecho a vivir su sexualidad. Y creo que eso es algo bien importante. Entonces trabajo, híjole, hay mucho por hacer. Pero a mí se me hace que este podcast es ponerle una piedrita, un granito de arena para que más gente sepa que si está viviendo su sexualidad, siempre y cuando no daña a terceras personas, es parte de su derecho, es parte de su salud. Que si tienen un adolescente que tiene dudas y no se las saben contestar, recurran al experto que se las puede contestar. ¿sí? Y, que, y que puedan entender que más que tener prejuicios a la, a la, hacia la sexualidad, tratemos de eliminar la ignorancia con respecto a este tema que de verdad, créanme que hay muchas personas que llegan a la terapia con problemas por este traumas que no debieron de haber sucedido en su vida, solo por no tener información sobre una sexualidad plena y saludable, como lo marcan así eh, pues los derechos sobre la salud. Y
1: okay. perdón, profesora, ahora que, que comentas sobre este tema de, de la salud en adultos, también entender ¿no? y recordar que la sexualidad no se restringe a un contacto genital, ¿no? Pene vagina, claro. o, o pene no, boca, claro. o pene ano, lo que sea, ¿no? Este, la sexualidad es todo el cuerpo, ¿no? O sea, una caricia, este, besos, ¿no? Este, o cualquier otra práctica que a uno le guste y que la, la pareja o las parejas estén dispuestas a hacer, se vale, ¿no? Entonces creo que también cuando hablamos de sexualidad en adultos, pues es también hacerles saber a estos adultos, ¿no? A estas mujeres y hombres mayores que no todo va reducido a una penetración, ¿no? O sea que hay claro. muchas formas de erotizar el cuerpo de mi pareja o mi propio cuerpo que, que nos permita seguir disfrutando de la sexualidad, ¿no? Porque sí. finalmente, como bien lo dice, es un derecho y como seres sexuados que somos, vamos a seguirlo siendo hasta que el día que nos toque emigrar de este mundo, ¿no? Entonces... Creo que es este, muy importante dejar muy en claro eso y que la gente no olvide, ¿no? Tanto adolescentes como gente mayor.
2: Uh -huh. y,
1: este, y creo que, bueno, no sé cómo lo ven ustedes, ¿no? Creo que el profesor hasta este inició este café uh, comentando que era importante replantear el tema de la sexualidad y no hablar de una sexualidad, sino de sexualidades. Este, creo que a lo que hemos visto a lo largo de este espacio es que pues hay muchos elementos que nos configuran, ¿no? Está sí. uh, la, la edad biológica, está este, el, el conocimiento de nuestro cuerpo, está la forma en que nos criaron nuestros papás, ¿no? Si se habló, si no se habló, si era tabú. Está la sociedad, la presión, los estigmas, ¿no? La religión, el machismo, ¿no? Está nuestros propios deseos, nuestra propia forma de entender nuestro cuerpo y lo que es la sexualidad, está, este, pues esas, forma, esas primeras veces, ¿no? Que quizás no fueron como esperábamos, pero pues así fueron, ¿no? Y creo que uh, si algo me gustaría que quien nos escucha se lleve de todo esto, es que no importa cómo lo hayas vivido o cómo lo estés viviendo, ¿no? Lo importante es que te estés dando la oportunidad de vivirlo, ¿no? Y si en uh -huh. algún punto identificas que hay algo que has estado viviendo que no te gusta o que ya no quieres, o que te gustaría probar y no sabes, pues que te acerques, ¿no? Que te acerques a una persona de confianza, a un profesional, uh, que te puedas acercar a nosotros, ¿no? Este, por los medios, uh, por las redes sociales, y te, y te, y te vinculamos, ¿no? O sea, te, te acercamos a un profesional que te pueda ayudar y que con ello puedas, en algún punto de tu vida, lograr disfrutar no de una sexualidad que, que te haga sentir plena, que te haga sentir pleno, y no, y, no, y, no, y no quede como en historias, ¿no? De que, oye, en verdad sí existía el orgasmo, ¿no? O sea, uh -huh. oye, este, ¿a, poco nuestro, a, ¿a poco se puede amar sin dolor, no? O sea, uh -huh. de alguna forma, ¿no?
0: Yo me, me hicieron mucho recordar y viajar en diferentes tiempos y me recordaba en algún punto que alguien muy vívidamente me decía, ¿sabes qué? No sé cómo voy a hacer lo que siga, porque no sé qué, qué sigue, pero... En mi familia son muy religiosos y por una parte de mi papá son muy machistas y por el otro lado son un panorama muy cerrado en la sexualidad. Y resulta uh -huh. que esta persona acaba de tener una vivencia, una conducta homosexual, ¿no? Y entonces decía, no, no sé qué voy a hacer porque no hay un espacio en este mundo donde vivo yo, donde yo pueda vivir. Si no es por mi mamá, es por mis amigos, por la familia... Y, y pasó unas semanas y nos volvimos a encontrar, le dije, ¿cómo vas? Dice, ¿sabes qué? Ya entendí, esto es temporal, y uh -huh. entendí que esto se me va a quitar. Lo que necesito es desahogarme bien para ya no querer más, y pasó un poco de tiempo. Y, y le pregunté, bueno, ¿ya está sano? Porque ese era su concepto. Y me dijo, ¿sabes qué, amigo? No, creo que soy homosexual, pero pues yo creo que me voy a cambiar de estado porque aquí ahora, pues no hay una posibilidad. Y yo soy un poco sarcástico y trato siempre de buscarle algo de lo que se pueda reír, le dije, bueno, ¿y, y a dónde te vas a ir a vivir? Porque si te desapareces, tu familia te va a buscar. Y va a dar lo mismo uh -huh. que te encuentre aquí que en otro estado. Y si estás ejerciendo tu sexualidad en otro estado, pues también van a encontrarla, ¿no? Entonces, mejor, aquietate un poco y date la oportunidad de entender que una sexualidad homosexual, existe en una versión sana, que es tu expresión lo que va a marcar la diferencia que la tienes fácil yo no estoy diciendo eso pero debemos de, de como que ir replanteando esta parte de que una sexualidad es sana y que puede ser muy positiva que puede ser afectiva o no necesariamente reproductiva pero que al final sea siempre representativa para la persona que la está viviendo ¿no? como decíamos sin agredir, sin atentar contra el otro identificando qué sí nos gusta y compartiendo con alguien esto que nos gusta, ¿no?
1: Claro. Sí, y, y bueno, y en este aspecto que hablan de la población LGBTTTI, ¿no? ¿Y más? IQ. ¿Y IQ, ¿Y ¿Y ah, y ¿Y ¿no? Creo que a todas esas personas ¿no? que nos vienen a escuchar y que estén en esa fase de autodescubrimiento o de autoaceptación, es importante, ¿no? Que antes de pensar en una idea como pues, dejar este espacio, te acerques, ¿no? Y que hables con una persona de confianza, un amigo, un familiar, alguien. Porque creo que, pues, desafortunadamente, a veces las ideas, ¿no? A veces la, los dogmas están, pesan más. Y, y, pues bueno, o sea, créanme que la vida vale mucho la pena y que quizás en la familia en que te tocó nacer no hay esa apertura y pues parece que el mundo no tiene salida, puede ser que en otra parte ¿no? descubras que haya personas muy similares a ti o simplemente personas que entienden que el ser gay, el ser este, lesbiana, el ser bisexual, el ser poliamoroso o heterosexual, no tiene que ver nada con tu valía, ¿no? o sea, no tiene nada que ver con que si eres una persona que vale o no. O sea, simplemente sí, sí. es una forma de expresar tu, form, tu, tu, tu sexualidad, es una forma en la que, pues, así naciste, ¿no? Y no pasa nada, ¿no? Estás en tu derecho. Ahora sí, sí que, uh, afortunadamente en México, ¿no? No sé en otros países, pero pues aquí no tenemos reglas ni leyes, ¿no? Que, 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 que casen a, a la gente gay o que lo prohíban, ¿no? Entonces, uh, si sí, desafortunadamente estás en un espacio donde no hay con mucha tolerancia o apertura, antes de pensar en una salida como es el suicidio, te invitamos honestamente a que te acerques ¿no? a este espacio o a un amigo de confianza o a un psicólogo, a alguien que puedas compartirlo. Y créeme, créeme que quizás cuando lo compartas descubras que no estás sola, que no estás solo y que hay caminos. ¿no? Hay formas de, de lograr resolverlo y, no este, y, y, ser, y ser feliz y pleno ¿no? y plenas.
0: Fíjense, yo les quisiera compartir, eh, hace como unos cuatro años me tocó estar en un taller de prevención de suicidio aquí en la Ciudad de México, uh -huh. y un chico que venía de Honduras nos compartía que, bueno, pues, desgraciadamente él le había tocado vivir muy de cerca estos casos, ¿no? Mucho suicidio de adolescente, e incluso me parece comentó de una persona de la tercera edad que decían que, pues, los descubrieron, literal, los descubrieron así de que eran homosexu homosexuales, y, curiosamente, lo que dijo esta persona me llegó porque dijo algo que tratamos de hacerles llegar es que tal vez su mundo no es suficiente y tal vez su mundo los rechace. Pero habemos algunos universos acá afuera que, que queremos una oportunidad de amar a una persona así, una sola. Y con una sola creo que todos podemos ser felices. Me marcó mucho porque dices, a veces vemos solo en una dirección y a veces del otro lado de la calle hay alguien buscándote, ¿no? Entonces, digamos no al suicidio, den una oportunidad.
2: Y menos por amar. Y
0: menos por amar.
2: Menos por amar. Menos sí. por amar. Ajá. Amamos sí. de forma diferente, elegimos a quién amar, y creo que el hecho de que te des cuenta que tu orientación es diferente, tienes tanto derecho como yo. No eres diferente a mí, ¿sí? Ajá. Todos somos iguales, y entonces creo que eso es algo que debemos de aprender a, a repensar en esta sociedad. Nadie tiene por qué decidir irse de aquí porque aquí tiene su espacio, ¿sí? El espacio es de todos y creo que el hecho de que alguien elija algo diferente a mí no quiere decir que no sea una persona y un gran ser humano como yo, ¿sí? Entonces eso es lo importante. El ser humano vale como porque respira, no por lo que elige. ¿Sí? Eso es muy importante. Y creo que también muchos papás que si tienen algún adolescente o adolesc hombre-mujer que esté pasando por un proceso de su definición, de su orientación, o sea, los caminos están abiertos para que pueda reconsiderar que un prejuicio o un mal comentario hace que una persona tome malas decisiones, ¿no? Entonces yo creo que es bien importante que nosotros pongamos un granito de arena también para repensar. Hay muchas sexualidades, no nada más una, ¿sí? Hay muchas formas de amar, no nada más una. Y entonces eso a mí se me hace muy importante en esta, en esta parte de hablar, de repensar.
1: Quizás nada más para cerrar un poco ya este tema y encaminarnos hacia sí. este café, eh, me gustaría compartir ¿no? que alguna vez un paciente, este, el joven, ¿no? este, se reconoció como gay, llegó conmigo como para tratar el tema con su familia, que aparentemente eran 100% homofóbicos. Al final se planteó el tema en terapia, ¿no? este, primero con la mamá, este, pues, fue una experiencia fuerte. Una vez que se asimiló, se habló con el papá. Y, este, bueno, al final de la historia, uh, este, este chico, ¿no?, que pensaba que se iba a quedar sin su familia cuando uh, se lo diera a conocer a su familia, pues resultó que no, ¿no? O sea, resultó que la familia reaccionó positivamente. La terapia les ayudó a entender justamente que existen varias formas de amar. Y alguna vez, años después, ¿no?, de que se terminó ese proceso, este chico se acercó nuevamente a mí y me compartió, ¿no?, que a su papá le tomó algunos años, ¿no?, Comprender, ¿no? Que, que pues, so, ama, o sea, uno como hombre no necesariamente nacía y, te, y tenía el deber de amar a una mujer. Y me dijo que algo que, me dijo que su papá le contó ya una vez, años después, que le agradeció, ¿no? Que le agradeció mucho a su hijo, porque gracias a su hijo, al ser gay, él entendió en vida que existían formas diferentes de amar, ¿no? Y, y dije, guau, wow, ¿no? Pues qué padre, ¿no? O sea, qué bello que, que ese papá, ¿no? aunque le tomó su tiempo, pues llegara y le dijera algo así a su hijo, ¿no? A su hijo abiertamente homosexual. Entonces, este, creo que también hay historias muy bonitas, ¿no? Que terminan muy bien, y, y pues de eso se trata, ¿no? Que, que con amor, que con conocimiento, ¿no? Y con la asesoría, si es que es necesaria, pues se, se, la, esta, este tema de la sexualidad, más que sea un problema, pues sea algo que podamos disfrutar, ¿no? Algo que nos permita seguir avanzando y seguir este... Uh, disfrutando nuestras vidas
2: Muy bien,
0: yo para ir cerrando me gustaría felicitar a esos padres que lo han logrado, porque es un proceso entienda, que tienen que dejar atrás muchas de su historia y de su creencia para lograr abrazar a sus hijos, a esos seres humanos antes que pensar en sexualidades que, que rescatan lo valioso de una vida, como la de sus hijos la de sus seres queridos y curiosamente digo se da este tema y, y, bueno, yo termino hablando esto en este mes de junio, donde es justo el mes del orgullo gay, ¿no?
1: Ah, sí, cierto, aquí en la Ciudad de México. En
0: la Ciudad de México tenemos por aquí una manifestación, una expresión, y, y me permito felicitar a todos los familiares que han hecho su proceso, que han avanzado, que lo han logrado superar, y les deseo fortaleza, y claro, hay puertas abiertas aquí en este espacio, si podemos este, direccionarlos con algún profesional de la salud, por supuesto, son bienvenidos comentarios. Y estamos aquí para, para poner ese granito de arena. Muy bien.
2: Pues yo quiero decirles que elijan vivir su salud sexual, que tienen derecho a una salud sexual y que este espacio también sirva para que todos estemos conscientes de que la expresión de la sexualidad no es algo malo, sino que es algo completamente natural y que pues las personas se acerquen si es que hay dudas a los profesionales de la salud y pues eh, a vivir, ¿no? Y pues en este mes que estamos iniciando del orgullo gay, pues que Aprendamos también a entender que simple y sencillamente hay muchas formas de amar y que las personas que necesitan expresarse lo hagan libremente y que es difícil todavía porque a, a pesar de que ya hay visibilidad todavía contamos ahí con algunas eh, situaciones que nos lo impiden, pero que pues sepamos todos que en este mundo cabemos todos y que aquellos adolescentes que están empezando a darse cuenta que son diferentes, no están solos, que se acerquen a alguien que pueda apoyarlos, ayudarlos, y pues a todos en general que vivan parte de, así como cuidan su salud física, cuiden su salud sexual, vívanla, cuiden su salud física, y pues adelante, no tenemos que, que irnos eh, acostumbrando a que tenemos que ejercer este derecho.
1: Sí, y yo agregaría también sin importar la edad que tengas, ¿no? Sí, y sin importar es que sí. la orientación que tengas, ¿no? O sea, que se den la oportunidad de vivir su sexualidad de forma plena y con salud.
2: Así es, sí.
1: Pues listo, pues listo, profesor. Bueno, así que, un gusto, ¿no? Muchísimas gracias, gracias por darse el tiempo y, y el espacio.
0: Muchas gracias, teacher. Sé es... que siempre está bien ocupada, lo sé, pero le agradezco precisamente <risa> más por ello.
1: Esperamos muchísimas que el auditorio que, que escuche este café aprenda mucho, ¿no? Y yo creo que es un tema que da para mucho más. Ya estaremos hablando más temas de otros relacionados con la sexualidad y la salud sexual. Esperamos poder invitar. Y pues gracias. por lo pronto estaríamos cerrando.
2: Ok. Pues muchísimas gracias a ustedes. Muchísimas gracias a todos sus seguidores que nos escuchan. Y pues esperemos que... De alguna manera esta plática les sirva para llevarse un poquito de información y para que siempre sepan que hay este, alguien que los puede escuchar. Muchas gracias a ustedes.
1: Muy bien. Finalizamos esta emisión llena de ideas y comentarios propios y de diferentes líneas de investigación, confiando que en casa ayudarán a crear una nueva forma de conocimiento propio que les ayude en la etapa en la que se encuentren. Agradecemos que nos sigan. Y esperamos sus comentarios, sugerencias y agradecimientos en nuestros sitios de Facebook e Instagram y que nos escuchen por Anchor, Spotify, Apple Podcasts, Google Podcasts y YouTube. ¡Hasta luego! ¡Hasta luego!
2: ¡Hasta luego! <risa>